0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Weims. Thomas Weims ist Professor an der University of California in Santa Barbara, wo er ein Forschungslabor leitet, das sich auf die polizistische Nierenerkrankung, kurz PKD, konzentriert. Sein Labor untersucht molekulare Mechanismen, die PKD zugrunde liegen mit Schwerpunkt auf Entwicklung neuer Therapien. Forschungen aus dem Labor von Dr. Weims haben zu einem besseren Verständnis der PKD geführt und zu neuartigen Methoden. Beigetragen, um Therapeutika speziell für polyzystische Nierenerkrankungen zu verabreichen. Einige der jüngsten Forschungen haben zu der Entdeckung geführt, dass diätische Interventionen, nämlich eine ketogene Diät und exogene Ketone, das Fortschreiten der PKD im Tiermodell stark verlangsamen. Abseits der universitären Forschung hat Dr. Weims zusammen mit Ärzten und Wissenschaftlern Diätologen und Betroffenen Center Barbara Nutrients gegründet. Center Barbara Nutrients bietet Informationen rund um die Ernährungsintervention an, sowie ein Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von exogenen Ketonen, jedoch speziell auf die Bedürfnisse von Patienten mit PKD abgestimmt. Wir sprechen über die Forschung rund um Ketone ähm, und die zystische Nierenerkrankung welche Signalwege beeinflusst werden und warum gerade Ketone so positiv zu wirken scheinen. Die besonderen Herausforderungen und diätischen Anpassungen, die bei der Ketoernährung für Zystennierenpatienten besonders wichtig sind. Außerdem erzählt Thomas über Ketocitra und die Arbeit bei Santa Barbara Nutrients. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder auf Facebook und Instagram. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von for you vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4 you bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest, bei For you findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht, fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder im Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode Julia10 kannst du auf zehn 10% sparen. Also schau vorbei auf 4u-e-health.de und spare 10% mit dem Rabattcode Julia10. Lieber Thomas, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Danke, Julia. Es ist super,
0: hier zu sein.
1: Ich freue mich riesig, dass ich dich heute als Gast begrüßen darf. Nicht nur, weil du in einem sehr spannenden äh, Thema Experte bist und da auch forscht, sondern weil du dir extra Zeit nimmst, aus dem weit entfernten Kalifornien trotz Zeitverschiebung dich mit mir heute zu unterhalten.
0: Klar, auf jeden Fall. Das ähm, ja Heutzutage mit Zoom spielt es eigentlich keine Rolle mehr, ob wir you know, nebenan wohnen oder <lacht> über den Ozean uns unterhalten. Also ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein großes Vergnügen für mich, ähm, hier zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, stell dich doch mal kurz vor, ähm, wo kommst du her, was was machst du so den lieben langen Tag quasi und vor allem natürlich immer spannend, wie kommt man überhaupt zum Thema Keto?
0: Okay, gut, Ähm, ja, wo komme ich her? Also ähm, ursprünglich aus Deutschland, aus Köln, Äh, da bin ich geboren, aufgewachsen, ähm, zur Uni gegangen, äh, habe mein Doktorgrad bekommen um, in, in, in den Naturwissenschaften um, in der in der Biochemie äh, in Köln und um, bin dann uh, nach um, in die USA gegangen uh, zur Forschung als uh, um, wie man das uh, nennt als Postdoctoral Researcher an um, uh, zur University of California in San, uh, San Francisco und von da aus dann nach einigen Jahren in San Francisco ähm, bin ich dann als ähm, Assistenzprofessor zur Cleveland Clinic gegangen ähm, in Cleveland Ohio ähm, und you know, man kennt vielleicht die Cleveland Clinic ähm, und da habe ich dann mein erstes mein erstes Labor gestartet ähm, unabhängiges äh, Forschungslabor und äh, bin dann also auf die ähm, Zysten Nieren gestoßen dort ähm, und das hatte eigentlich damit zu tun, dass eine ähm, Familie mit, mit Zysten-Nieren in der Familie, die wollten Forschung an den Zysten-Nieren unterstützen an der Cleveland Clinic ähm, und hatten mir angeboten, ein, ähm, in ein, ein Forschungsgeld äh, zu bekommen äh, von ihnen, äh, wenn ich an der zysten arbeiten würde und als, äh, ihn als neuer, Assistenzprofessor ohne Forschungsmittel <lacht> zu der Zeit ähm, sagt man vielleicht schon mal ja natürlich <lacht> und äh, das war hat auch wirklich sehr gut geklappt ähm, also wir haben uns dann genau ähm, eingelesen und ähm, versucht herauszufinden wo man wo wir ähm, beitragen können und äh, die Forschung ging äh, sehr sehr gut ähm, sehr gute Ergebnisse ähm, schnell erzielt und ähm, das lief dann immer so weiter und dann die die großen Forschungsgelder kamen dann in der, ähm, in der von dem, ähm, die von den National Institutes of Health und so on. Ähm, ja, und so bin ich halt zur ähm, zu Forschung gekommen und dann nach ähm, sechs Jahren in Cleveland, in sechs langen Wintern in Cleveland, <lacht> ähm, ähm, bin ich dann wieder zurück nach Kalifornien äh, zur University of California in Santa Barbara, wo ich halt jetzt bin, äh, schon seit äh, langer Zeit. Um, und wir haben, wir nach, um, fokussieren wirklich auf die um, Zystenierenforschung und Forschung schon seit über 20 Jahren. Um, und das heißt natürlich auch, dass ich schon seit um, fast 30 Jahren vielleicht in den USA bin und mein Deutsch schon sehr, sehr schlecht ist. Also um, entschuldige. <lacht> um, aber ja, um, so um, wie sind wir dann zu Keto gekommen? Um, war da eine andere Frage. Um, das hatte das ist so in den, einfach nur in den letzten wenigen Jahren äh, passiert, ähm, als wir, ähm, wir haben halt ähm, ähm, Tiermodelle äh, der, der Zystenieren, äh, Maus, äh, ja, Mäuse mit Zystenieren, Ratten mit Zystenieren und so. Und ähm, ein äh, Doktorand in meinem Labor hatte die Idee gehabt, äh, diese Mäuse, äh, den Mäusen weniger Food zu geben, also weniger Ernährung zu geben, mhm. mit der Idee, dass man ähm, dadurch einen, so einen bestimmten ähm, you know, Signaling Pathway ähm, beeinflussen kann, so einen, so einen zellulären äh, Pathway. Ähm, und es ähm, klingt wie eine verrückte Idee und ich hätte eigentlich auch nie zugestimmt. und hat mich zu Glück nicht gefragt. <lacht> hat es einfach <lacht> gemacht ähm, und hatte dann äh, seinen Mausen weniger zu essen gegeben <lacht> und ähm, kam dann auf einmal zu mir und sagte Hey Thomas ähm, ähm, ich habe dieses Experiment gemacht die Mäuse sind super gesund und you know, die ähm, sind nicht ähm, malnourished wie, wie man das auch sagt äh, Mangelernährt, also,
1: genau ja genau
0: keine Mangelernährung und äh, das einzige was was anders war äh, war dass deren äh, Zystennieren ähm, sehr viel weniger gewachsen sind und die ähm, die Nierenfunktion erhalten blieb ähm, also das war so ein ein sehr interessantes Ergebnis natürlich und wir konnten es überhaupt nicht erklären wir haben dann das ähm, äh, die Publikation ja veröffentlicht in der in der, in der wissenschaftlichen Literatur ähm, äh, und seit äh, und danach haben wir dann halt versucht rauszufinden warum das eigentlich funktioniert und ähm, damit you know, viele Experimente später haben wir dann herausgefunden, äh, dass es wirklich die Ketose ist. Ähm, ähm, also wenn wir Mäuse oder Ratten oder sogar Katzen in Ketose bringen, äh, dann hatte das ähm, sehr starke ähm, Einwirkung auf das Zystenwachstum, äh, hat es auch sehr stark inhibiert. Und das konnten wir dann sogar mit ähm, äh, einfach durch Gabe von äh, dem Keton Beta-Hydroxybutyrate uh, (BHB) oder mhm. wie man das auf Deutsch sagt, mm. Sag <lacht> sagt man das auf
1: Beta-Hydroxybutyrat, aber das, okay. das verstehen die Leute schon. <lacht> genau.
0: Okay, alles klar. Aber das war halt so ein ein Trick, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass das funktioniert, wo man einfach nur dieses Keton äh, ins ähm, ins Trinkwasser gibt äh, für die Ratten mhm. und ähm, Die, die Nahrung gar nicht umstellt, das ist also immer noch die gleiche, high, ähm, kohlenhydratreiche Nahrung und das, Mhm. ähm, das Keton dann selber hat, hatte dann schon äh, quasi die gleichen Wirkung.
1: Ja, das ist super, super, super spannend. äh. (lacht) Bei mir, dass dieser, also erstens finde ich interessant, jetzt sozusagen den Weg von dir auch zu, zu, ähm, in dem Bereich, weil, weil du ja quasi man, man, manches, man, manchmal ist man ja eben schon in diesem Mindset und sagt, ah, das ist, das möchte ich gerne ausprobieren. Oder ähm, wenn man sich viel mit Ketonen oder schon Ketose beschäftigt, hat man vielleicht auch einen Bias natürlich auch in die Richtung. ja Das ist natürlich interessant, wenn man quasi so ein bisschen nicht unbedingt naiv an die Sache herangeht, aber so mehr wenig unbelastet. Ja? Mhm. Und ähm, auch die die eure Erfahrung jetzt im, im Tiermodell da am Anfang, dass wohl die die reine Anwesenheit von BHB als Signaling Path oder als als Signalgeber quasi irgendwo wirkt mhm. und ähm, wir werden dann nachher oder ich möchte unbedingt noch mehr auf diese quasi darauf eingehen gerne was ihr vielleicht ich weiß noch nicht wie weit ihr da schon seid was ihr vermutet was vielleicht die die Pathways sind ja oder der Wirkmechanismus ist, ähm, aber ich würde gerne noch sozusagen einen kleinen Schritt zurückgehen mhm. und mal ab die Leute, die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen abholen, was ist denn eine Zystenniere, weil Klar. da kann vielleicht nicht jeder was damit anfangen. Mhm.
0: Ja, genau, äh, gute Frage. Ähm, also die, die Zystennierenerkrankung oder polyzystische Nierenerkrankung ist ähm, oder PKD, PKD in ähm, Kurz, ist eine äh, genetische Erkrankung, <lacht> ähm, ist äh, also haupt meistens vererbt in etwa 90 Prozent der Fälle. Äh, äh, einer der äh, Eltern hat äh, das Gen auch schon. Und ähm, äh, die Krankheit dann führt dann zur, ähm, zum chronischen Nierenversagen, ähm, ähm, relativ langsam äh, allerdings äh, in, mei- in den meisten Fällen, also wo halt dann über Jahre hinweg äh, die Nieren halt ähm, äh, größer werden, äh, aber auch äh, eventuell dann äh, am Ende äh, versagen. Und das Wachstum der Nieren in der Krankheit hängt damit zusammen, dass, dass sich Tausende von diesen Zysten bilden über, über Jahre hinweg. Und diese Zysten werden größer und größer. Und die, die Krankheit ist also progressiv, wird also nie selbst von selbst besser, wird immer nur etwas schlechter jedes Mal. Und. Die Nierenfunktion allerdings bleibt relativ, bis zum Ende relativ, genau, erhalten. Und dann, wenn es dann, wenn die Zystennieren dann zu groß werden, dann geht die Nierenfunktion relativ schnell dann eventuell zurück, sodass ein Patient dann Dialyse, Dialysepflichtig wird und idealerweise eine Nierentransplantation bekommen kann. Um, so also die die Krankheit ist halt in in dem Sinne etwas you know ähnlich wie chronische Nierenerkrankungen generell um, die halt progressiv sind und you know, eventuell mit mit Dialyse enden um, uh, und in you know, im Gegensatz zu chronischen generellen chronischen Nierenerkrankungen die halt sehr 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 häufig sind you know etwa zehn Prozent der Bevölkerung leidet daran 10 Prozent, das ist ja eine Riesenzahl. Ähm, Die ähm, polizistische Nierenerkrankung als ähm, genetische Erkrankung ist natürlich etwas seltener, ist allerdings äh, wahrscheinlich eine der häufigsten life-threatening, also äh, 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 lebensgefährlichen Erkrankungen, äh, äh, die es äh, so gibt. Und äh, in den USA zum Beispiel äh, gibt es äh, etwa 600.000 Patienten mit äh, polizistischer Nierenerkrankung.
1: Das heißt, es ist eben, wie du sagst, es geht eigentlich über viele, viele Jahre. Was ist so? Ähm, haben diese Patienten auch eine, also verkürzte Lebenserwartung und und man denkt sich jetzt ja auch, okay, sag mal die Dialyse, das kommt irgendwann später, aber gibt es sonst noch Einschränkungen? Also haben haben die Personen Schmerzen oder wie 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 äußert hm. sich das jetzt vom vom Lebens ja, von der Lebensqualität her.
0: Ja, ja gute Frage. Also die, ähm, so ein Problem ist, sind genau, wie du sagst, Schmerzen. Äh, da die äh, die Nieren halt von, you know, so Faustgröße zweimal im, ähm, im, im Bauch drin, die wachsen halt an zu, ähm, you know, Football Size ähm, äh, Größe. Und äh, ja. da kann man sich natürlich vorstellen, dass das dann schon sehr viel ähm, Schmerzen das einfach nur um wegen des Platzes. Ähm, mhm. hervorruft. Ähm, Bluthochdruck ist ist sehr, sehr ähm, häufig äh, bei Patienten. Das muss dann kontrolliert werden mit äh, oft oft wird es innerhalb einfach mit äh, Medikamenten kontrolliert. Ähm, Es gibt auch noch andere ähm, Symptome, die jetzt nicht nierenspezifisch sind. Ähm, Zum Beispiel Leberzysten können relativ häufig sein. Ähm, Aber auch Intracranial aneurysms. Hm. Also, also Aneurysmen
1: ähm, im, im Schädel. Genau, ja. genau. Das ja. kann dann am so, ähm,
0: Schlaganfall führen. Okay. Also, es you know, ist so eine ganz schöne Palette von mhm. ähm, Problemen, die da auftauchen können. Die Lebenserwartung war unbedingt ähm, niedriger und äh, das hängt auch so ein bisschen von der ähm, vom Verlauf der, der Krankheit ab, äh, der eigentlich sehr, sehr variabel ist. Also manche ähm, Patienten ähm, you know, pro- progressieren sehr, sehr ähm, langsam äh, und die sterben von altem Alter, <lacht> hohem Alter ja. äh, okay. und mit, mit gesunden Nieren all, am Ende. Und bei manchen ist es, ähm, geht es halt sehr, sehr viel schneller, wo dann vielleicht sogar die Nieren schon ähm, you know, sehr, sehr früh versagen können, vielleicht wenn sie 30 sind, 40 oder okay. so.
1: Wahnsinn. Ja. Und ähm, was ist jetzt so die? Die, genau, die eine Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, äh, wenn solche Patienten dann eine Nierentransplantation bekommen, werden die transplantierten Nieren dann auch, ähm, sind die dann auch betroffen, weil es ist ja eine genetische Erkrankung, aber äh, wie, also wirkt das dann auf die ja. auch, auf die neuen Nieren? Ja, gute
0: Frage, nein, die Antwort ist nein, also die transplantierte Niere äh, wird nicht zystisch. Ähm, ah, interessant, also, mhm. ja. Die, ähm, und genau, äh, you know, interessante Sache ist, you know, oft ähm, nach der Transplantation hat man dann einen Patienten mit drei Nieren. <lacht> Denn die die polizistischen Nieren, die bleiben oft einfach drin. Äh, und dann gibt es halt Leute, die laufen mit drei Nieren rum. <lacht>
1: okay. Kann ja auch mal praktisch sein vielleicht. Mhm. <lacht> Aber ähm, und wie schaut da jetzt aktuell da die Behandlungsstrategie aus? Es ist ja wohl nicht wirklich aufzuhalten potenziell, aber was hat man für Möglichkeiten momentan? Wie schaut das ja die aktuelle klassische Management- oder Therapieoptionen aus?
0: Ja, ja, gute Frage. Also Management, äh, Bluthochdruck wird natürlich gemanagt. Und es gibt ein Medikament, das zugelassen ist in Europa, in den USA und in in vielen anderen Ländern. Und das nennt sich Tolvaptan, und das ist ein ein Medikament, das wurde in in klinischen Studien halt gezeigt, dass es zwar nicht die Erkrankung aufhält. und auch nicht besser macht, auch nicht rückgängig macht. Aber zumindest die, die Fortschreitung der Krankheit ein bisschen verlangsamt. Also es geht dann etwas langsamer bergab, wenn man so will, mit dem Medikament. Und know, es ist vielleicht nicht unbedingt klar, ob das wirklich bei jedem Patient Vorteile hat. Und da gibt es auch viele Kriterien, wo, wo man dann... Nicht mehr ähm, qualifiziert ist, um, um dieses Medikament zu bekommen. Ähm, und äh, leider hat das Medikament natürlich auch Nebenwirkungen. Also da kann es äh, Lebertoxizität äh, geben und ähm, so eine der der größten Nebenwirkungen äh, ist halt, dass die Patienten ähm, sehr oft zur ähm, zur Toilette gehen müssen, ähm, äh, weil halt sie ähm, trinken sehr sehr viel Wasser äh, dadurch äh, und ähm, müssen dann quasi Tag und Nacht äh, sehr sehr oft äh, zur, to- äh, zur Toilette gehen, was halt natürlich eine Einschränkung der Lebensqualität sein kann.
1: Ja und halt auch den Schlaf wahrscheinlich massiv stört. Genau. Das ist ja auch oft oft ähm, ja. problematisch. Mhm. Ähm, weil, weiß man oder inwiefern weit weiß man quasi warum entstehen diese die Zysten also weiß man was da schief läuft warum das sich so manifestiert
0: ja super Frage Ähm, also das ähm, wurde so ganz gut, würde ich mal sagen, in Tierexperimenten ähm, äh, belegt, äh, wie das eigentlich passiert. Ähm, und, ähm, also, natürlich fängt es an mit der Genmutation. Also, jemand, genau, ähm, hat ein, ein defektes Gen. Das ist eins von, von zwei möglichen PKD-Genen, äh, die können da ähm, mutiert sein. Aber das ähm, selber ähm, macht eigentlich noch keine Zysten. Äh, in, äh, das kann man in, in Tierversuchen äh, machen. Man kann also diese Gene ausnocken äh, und ähm, es gibt keine Zysten. Ähm, was dann so rauskam äh, in den letzten paar Jahren, war, war dass man ähm, zusätzlich zur Genmutation auch noch eine Form von ähm, Nieren ähm, Injury, Nieren, Verletzung, ähm, eine, Verletzung haben, ja. genau, ähm, Und das ähm, war so ein bisschen mysteriös, ähm, was für eine Art ähm, äh, Nierenverletzung da eigentlich jetzt klinisch relevant ist. Äh, denn äh, die meisten Leute haben natürlich keine, ähm, you know, is, ischemie, ischemische ähm, Nierenverletzung, you know, äh, und, und sowas, und der Nierentoxine und so. Mhm. Ähm, was wir herausgefunden haben und ähm, publiziert haben vor drei Jahren oder so, ähm, ist, dass ähm, wahrscheinlich eine der, der ähm, am meisten relevanten äh, Verletzungen äh, sind diese Mikrokristalle, ähm, die halt äh, in der, in der Niere normalerweise immer vorkommen ähm, und eventuell you know, in, in vielen Leuten natürlich dann auch zu Nierensteinen führen können. Und diese Nierensteine, die können natürlich sehr groß sein, aber die fangen halt als mikroskopische Kristalle an, die sich halt in der Niere ansammeln können und die dann die ähm, Niere so mikroskopisch verletzen können. Was mit äh, gesunden Nieren oft ähm, gar keine Konsequenz hat. Äh, denn die gesunden Nieren können damit umgehen und die wissen, wie man diese Mikrokristalle wieder Rausbekommt. Und das das hatten wir halt auch herausgefunden, wie gesunde Nieren das machen. Und die machen das eigentlich dadurch, dass diese Nierenröhrchen ähm, ja. sich aufweiten, äh, temporär, und ähm, die Kristalle rausspülen, und dann gehen die wieder zurück zum normalen ähm, Durchmesser. Äh, aber in der in, ähm, in der polizistischen Nierenerkrankung ähm, w- ähm, kommt das halt dann zum zum Züsten aufkommen ah, so
1: das, also das erweitert sich, aber das geht nie zusammen wieder ja, oder ist so? Okay das geht ist das so. genau. Aha, okay. Das das wird halt immer weiter.
0: <lacht> Um, und dann, dann ist natürlich die Frage, wo kommen diese Kristalle her? Wo, was beeinflusst das? Und die sind also wirklich sehr von der Ernährung beeinflusst. Also die Haupt, es gibt, es gibt so drei Klassen von Nierensteinen in Menschen. Das sind halt die, die hauptsächlichen Nierensteine. Das eine ist Calciumoxalat, das andere ist Calciumphosphat und das, das dritte ist Uric Acid. Hm. Sagt hm, man das. Harnsäure. Harnsäure, okay, gut. Ja, <lacht> <Okay. lacht> Gemeinsam <lacht> geht es. <das. lacht> okay. Ja, super. Um, und, und all diese drei sind um, sehr beeinflusst von der Ernährung. Also Oxalat zum Beispiel, wie du sicher weiß, kommt von Pflanzen. Mhm. Und einige Pflanzen sind, haben halt sehr, sehr viel Oxalat, wie zum Beispiel Spinat, ähm, Rhabarber, äh, Mandeln, ähm, sch- dunkle Schokolade und sowas. Ähm, ähm, das kann also sehr gefährlich sein, äh, sogar in, äh, manchmal in in, Pieper, in, in, Leuten mit äh, normalen K- äh, Nieren. Mhm. Ähm, und Phosphat oft kommt ähm, von, ähm, von, Processed Foods, also so, genau, okay. ähm, you know, wo diese ähm, Phosphat-Additive ähm, äh, von der ähm, Food-Industrie ähm, mhm rein äh, gemischt werden, ähm, die eigentlich gar keine ähm, Nahrungsmittelqualität ähm, haben oder keine, keine Vorteile haben für für den Menschen, die sind halt nur da, um äh, Nahrungsmittel äh, zu präparieren. Ähm, und ähm, die äh, Harnsäure äh, oft, äh, oft kommt äh, auch von den äh, so sogenannten Purinen. Äh, äh, das ist halt relativ äh, Reich in, in uh, Fleisch zum Beispiel ähm, und ähm, you know, kann dann auch Gout äh, hervor, hervorrufen. Ähm, und ähm, ja, was was wir halt gefunden haben, ist, dass man ähm, am besten diese Nahrungsmitteleinflüsse quasi herunterschraubt. Äh, also mhm. weniger Spinat ist und weniger kann, you know, kein Rhabarber mehr ist. Äh, und man ja, kann ja. das halt relativ einfach umstellen, Stadt Spinat ist man dann halt ähm, in einem normalen ähm, Salat. Ja, und ähm, ja, ähm, wir haben halt ähm, ein, ähm, so ein ganzes Ernährungsprogramm aufgebaut äh, darauf, ähm, das halt all diese äh, Forschungsergebnisse quasi in ähm, in äh, in ein Programm umwandelt ähm, für echte Menschen mit, mit und nicht für Mäuse und nicht für Mäuse genau, genau.
1: <lacht> ähm, ja genau okay super spannend und jetzt jetzt kommt natürlich jetzt gehen wir zurück zu zu den Ketonen und zur ketogenen Ernährung weil jetzt ist natürlich spannend ähm, welchen Einfluss also ihr seid drauf gekommen dass die Mäuse interessanterweise deren Zystennieren sich nicht 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 offensichtlich nicht verschlechtern oder gleich bleiben sogar eine die Nierenfunktion gut ist Ähm, und welche also wie wie erklärt sich das oder welche Rolle spielen jetzt Ketone in dieser Mhm. ganzen Geschichte oder und ähm, genau ja die Ketone ist es besser die Ketone extra zu haben oder arbeitet ihr auch mit einer, mit einer ketogenen Ernährung? Also, mhm. das wären jetzt so die zwei Fragen, aber die ich jetzt vermischt habe. Also, wie ja. würde starten, welche Rolle spielen jetzt Ketone genau in ja. diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik?
0: Ja, super Frage. Also, das versuchen wir jetzt auch wirklich im Labor, meinem Forsch- im Forschungslabor an der Universität herauszufinden. Und you know, dieses Keton, BHB, ist um, so ein ganz interessantes Molekül. Also auf der einen Seite wird es halt von Zellen aufgenommen und verbrannt, you know, um, um Energie zu produzieren. Um, es ist also so ein, ähnlich wie, wie der Blutzucker sozusagen. kommt einfach nur zur Energiezufuhr. Aber auf der anderen Seite ist BHB auch ein Signalmolekül. Also da gibt es dann einen Rezeptor auf der Zelloberfläche, der nennt sich GPR-109A. Macht nichts, so, spielt keine Rolle, wie er wirklich heißt, aber das ist halt wirklich dann ein Rezeptor, der den Zellen sagt, hey, da sind jetzt Ketone, die, die kommen, also wir sind in Ketose. Uh, und das hat ähm, äh, Konsequenzen für die Zelle, denn die verändern dann ihre Genexpression. Ähm, und das sind verschiedene si- äh,
1: Signal-Pathways,
0: ähm, die werden dann beeinflusst dadurch. Ähm, und es gibt you know, ähm, eine ganze Reihe von Kandidaten. Ähm, ähm, und die versuchen wir jetzt also quasi eins nach einem anderen äh, zu überprüfen, <lacht> Ähm, was wahrscheinlich ähm, wirklich passiert ist, dass es ähm, sogar me- mehrere Pathways äh, äh, zur gleichen Zeit ähm, äh, beeinflusst äh, und die halt eigentlich quasi alle ähm, gut sind, äh, wie man wie man so sagen kann. Zum Beispiel das äh, BHB ähm, hat auch ähm, äh, starke ähm, ähm, an- Anti-Inflammationen.
1: Also der Entzündungs- uh, yes.
0: Wirkungen genau. ähm, und Entzündungen ist, sind natürlich ähm, immer ähm, schlecht und, und speziell in der in den Zystennieren äh, wo das äh, auch eine große Rolle spielt ähm, und ähm, äh, das ist halt äh, das, die Ketone selber ähm, aber die nutritional Ketosis also wenn man quasi in Ketose geht durch ähm, in seine Ernährung ähm, gehen auf der einen Seite natürlich die Ketone hoch im, im Blut, äh, auf der anderen Seite geht äh, der Blutzucker runter und das Insul- Insulin geht runter, was wahrscheinlich auch noch ähm, eine, eine positive Wirkung hat. Und äh, wie du sicher weißt, äh, der Hauptgrund für chronische Nierenerkrankungen ist Diabetes, äh, in einer high, hoher Blutzucker, hoher Insulin. Ja. Ähm, was natürlich sicher kein Zufall ist. Ähm, ähm, und es hat auch schon, wurde auch schon gezeigt, dass ähm, äh, Menschen mit Zystennieren, die gleichzeitig Diabetes haben, die haben eine, eine schlechtere ähm, eine Prognose, eine, eine, eine viel schnellere Prognose. Ähm, ja. ähm,
1: Macht schneller Sinn, Verlauf. ja. Und eine schnellere Progression auch wahrscheinlich der Erkrankung, ja. oder? Ja. Ja. Ganz genau. mhm. Macht Sinn. Das heißt, ja. ähm, jetzt quasi m- möchte ich da so noch nochmal reinfragen, weil du vorhin gesagt, weil du vorhin die Purine erwähnt hast, ja. Jetzt ist natürlich, ähm, so, du kann, bitte korrigier mich, wenn das, wenn das nicht richtig ist, aber so mein Verständnis von Gicht ist, also Gaut, ist, oh, ja. dass es ja eine, eigentlich eine Stoffwechselerkrankung, sagen wir mal, ist, dass es ja sehr stark eben assoziiert ist mit Insulinresistenz, ähm, und dass potenziell auch die das Ausfällen quasi dieser Harnsäurekristalle in erster Linie mit der Insulinresistenz irgendwie verbunden ist und obwohl auch Fructose eine Rolle spielt. Wie ist da deine Einschätzung oder deine Erfahrung?
0: Ja, also die Harnsäure ist, ist sehr interessant für uns. Wir haben da jetzt ähm, eine Forschungs, ähm, ein Forschungsprojekt ähm, abgeschlossen, noch nicht publiziert, aber sehr, sehr interessante Ergebnisse, wo halt auch diese Harnsäurekristalle ähm, die Zystennieren sehr viel schlechter machen und dann ähm, und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich für Patienten vielleicht so eins der größten Probleme. Und das, ähm, denn es, es wurde schon gezeigt oft ähm, in klinischen Studien, dass ähm, Harnsäure, ähm, Werte üb, äh, normalerweise sehr hoch sind äh, in, in Menschen mit äh, Zystennieren. Ähm, äh, Gicht äh, ist äh, sehr, sehr häufig äh, in, in Menschen mit Zystennieren. Und, ähm, äh, Zystenierenerkrankte mit hoher Harnsäure und mit Gicht haben auch eine, ähm, schlecht, eine schnellere Progression. Ähm, also da ist äh, ein ziemlich klarer Link ähm, schon. Ähm, wo kommt die Harnsäure her? Ähm, das ist natürlich immer eine gute Frage. Und, äh, wie Fructose, wie du schon sagtest, ähm, spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Also quasi Zucker. Ähm, genau, wo, was ihr ja, die Hälfte davon ist Fructose. Ähm, Äh, Ja, also da bin ich mir sehr sicher, dass das natürlich einen Einfluss hat. Ähm, Die Frage, was was verursacht jetzt die Kristallisation der Harnsäure in den Nieren, das ist eine ganz interessante Frage, die irgendwie so ein bisschen... ähm, in der wissenschaftlichen Forschung etwas nebulös, nebulös okay. behandelt <lacht> wird. Ähm, 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 ich glaube, was ähm, was wahrscheinlich jetzt immer mehr ähm, klar wird, ist, dass die, ähm, ähm, dass der pH-Wert, also die Acidität, die Säure, ähm, mhm. der, der des Urins sehr sehr wichtig ist. Ähm, und das ist ja eine der Funktionen der Niere ist, ähm, den pH-Wert im Körper wieder zu balancieren und immer schön gleich zu halten. Und die Niere macht das dadurch, dass sie halt ähm, ähm, Säure ausscheidet oder mehr Säure ausscheidet oder weniger Säure ausscheidet und dadurch verändert sich der Urin-pH-Wert in, in, in großen Bereichen. Also es kann pH 5 sein, was halt sehr... Äh, Acid äh, sauer ist, es kann pH 8 sein, was dann eher äh, alkalin ist. Mhm. Ähm, und ähm, die Harnsäure ähm, ist ähm, sehr unlöslich ähm, im, äh, im Low pH, also im erziehenden ja. Bereich, die, die, die ja, im niedrigen Bereich. Genau. Und, ähm, und das ist halt einer der äh, unserer. Ähm, Wege um die die Zystennieren zu oder um die die Verschlechterung der Zystennieren zu bremsen um, uh, durch die um, durch Alkalinisierung des Urin-PHs, um, yeah. der halt in in Patienten üblicherweise viel zu um, azide ist, wie zu sauer mm-hmm. ist. Uh, und um, das um, kann man halt natürlich durch uh, Ernährungsumstellungen. Um, wieder normalisieren oder durch ähm, äh, dieses ähm, Mediz- medical food ähm, äh, dieses ähm, Präparat, äh, das das wir formuliert haben, ähm, das hat da äh, auch diese diese alkalinisierende Wirkung.
1: Ah ja, und da wären wir quasi schon überleitend quasi schon zur nächsten Frage, nämlich ähm, was was sind denn dann die Herausforderungen, wenn jetzt ein Patient Umstellung auf eine ketogene Diät machen mhm. möchte, eben im Hinblick auf die Zystenniere?
0: Ja, ja, gute Frage. Also ähm, ketogene Diät ist ja nicht nur ein Ding. <lacht> da gibt es so viele verschiedene Variationen. Ähm, ähm, die Wahrscheinlich die häufigste Variation, wenn man so im Internet nachguckt, ist natürlich dann so eine Diät, ähm, eine Animal-based-Tierernährung, ähm, Ernährungs, wie ähm, noch viel Fleisch und und, ähm, und ja. so, was wahrscheinlich ähm, sehr gut ist für Leute mit gesunden Nieren. Ähm, ja. Allerdings für Leute mit mit Nieren oder chronischer Nierenerkrankung, da können dann Probleme eintreten ähm, durch die, ähm, weil weil eine eine Meat-based, also fleischbasierte ähm, ketogene diät auch sehr ähm, weiter Acid, äh, acidic ähm, yeah. also mehr yeah. ansäuert sozusagen ähm, und mhm. der Urin-PH dadurch ähm, oft ähm, sehr, sehr ähm, in L- niedrig ist. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass die, die ähm, Aminos- äh, Aminosäure äh, ja. äh, äh, Zusammensetzung von, von Fleischproteinen ähm, etwas anders ist als von pflanzlichen mhm. Proteinen und das äh, liegt, äh, das macht äh, den den Urin pH etwas äh, mehr sauer. Außerdem sind die Ketone selber ähm, Säuren ähm, und ähm, äh, daher haben wir halt ein ähm, ein mehr pflanzenfokussiertes fokussiertes ähm, ketogenes ähm, ketogene Diät ähm, ähm, etabliert äh, in Kollaboration mit äh, fantastischen ähm, äh, Nieren Dietitians, also mhm. die, die um, wie sagt man das auf Deutsch? Glauben, oder? Ja, genau, ja. Also, das sind halt ähm, professionelle ähm, äh, Praktiker, die halt ja. ähm, viel, viel Erfahrung haben mit, äh, mit Nierenerkrankungen. Ja. Äh, wir haben uns dann zusammengetan und ein, äh, eine, ein quasi ein, ein Diätprogramm aufgestellt, ähm, mhm. das etwas mehr pflanzenbasiert ist, ist aber natürlich nicht vegan oder, ja. oder so, äh, sowas. Ähm, also, da ist immer noch etwas Fleisch drin und Seafood und, ähm, mhm. ja, und ähm, Milchprodukte und sowas. Ja. Ähm, halt etwas, etwas gemäßigter ja. ähm, und ähm, die die Pflanzen der Anteil der Pflanzenernährung ist äh, höher. Ähm, yeah.
1: Oder wahrscheinlich ja. auch bei der Auswahl der Pflanzen dann Ox- Oxalatarme-Pflanzen oder auch diese Aspekte genau. dann auch genau. bei der Auswahl das der Pflanzen sehr spezifisch wohl.
0: Genau, ja, das mhm. ist ein super Punkt, denn wenn man das so jedem selber überlässt, ähm, fängt jeder an, Spinat zu essen, den ganzen Tag lang. Ne? <lacht> <lacht> also, wenig Kohlenhydrate. Genau. Und dann, denn jeder denkt, oh ja, Spinat ist ja gesund, mhm. ähm, ja, aber Spinat hat natürlich den, den höchsten Oxalatanteil. Ähm, ja. Also, das ist halt sehr, sehr wichtig, da, ähm, die, die Pflanzenernährung Ähm, so umzustellen, dass man halt dann nicht in in andere Probleme einläuft.
1: Aber er arbeitet ja, glaube ich, eben nicht nur mit der ketogenen Ernährung oder ketogenen Diät, sondern auch mit exogenen Ketonen, oder?
0: Ja, genau. Also in unserem Ernährungsprogramm, ähm, das wird dann quasi supplementiert mit exogenen Ketonen. Ähm, Muss man natürlich nicht, aber aber kann man, um es halt ein bisschen leichter zu machen. Um, und da das halt in, äh, in den Tierversuchen äh, sehr sehr ähm, you know, äh, sehr sehr wirkungsvoll war in dem Sinne dass es halt ähm, äh, quasi die, äh, die, die Effekte der äh, der der Ernährungsketose äh, äh, mimikt, äh, ist das äh, kombinieren wir das halt äh, ja, und das macht es auch so ein bisschen leichter, Natürlich, so eine ketogene ja. Diät quasi durchzuhalten von lange Zeit, was, was halt immer das größte Problem ist. Und wenn man halt exogene Ketone einnimmt, kann man das vielleicht ein bisschen lockerer machen und muss dann halt nicht immer in Ketose sein, you know, jeden mhm. Tag der Woche für genau. immer. immer. Genau. Also da kann man dann so etwas... normaleres Leben vielleicht,
1: aber der grundsätzliche Gedanke ist ähm, schon immer in Kombination oder Ernährungsumstellung mit, also wenn man mit dem äh, eurem Produkt, also diese Formulierung, die nennt sich Keto Citra, oder?
0: Ja, Keto Citra, ja, Ja.
1: genau. Ja, was ist daran besonders? Also warum ist es speziell? von der Formulierung her jetzt besonders gut geeignet oder abgestimmt gerade auf die zysten patienten
0: Ja, also wir, ähm, wir haben das halt wirklich basiert auf den ähm, Forschungsergebnissen. Ähm, und äh, es ist eine Kombination äh, zwischen dem Keton-BHB, äh, äh, aber auch kombiniert mit äh, Citrat, citrate äh, Zitronensäure <lacht> ähm, und das ist das hat zu tun mit der mit der Forschung an diesen Mikrokristallen, ähm, von der ich ähm, vorher erzählt hatte. Denn die Zitronensäure ist ähm, das ähm, quasi die normale Waffe, die die Niere hat, um diese Kristalle zu unterdrücken und dann zu verhindern, dass sie die Kristalle sich bilden. Ähm, und ähm, in äh, in Zysten die ihren Patienten ähm, äh, ist halt die Zitronensäure im äh, Emorin normalerweise zu niedrig, viel, viel zu niedrig. Das nennt sich dann Hypocitraturia. Äh, Aha. Äh, und das erhöht dann ähm, das Risiko ähm, für diese Mikrokristalle ähm, äh, zu formen. Ähm, und Zystenien-Patienten oft haben auch ähm, Kidney, äh, äh, Nierensteine ja. sehr viel ja. häufiger als, als, äh, die, genera- die generelle Population. Also diese Kombination zwischen der Zitronensäure, äh, dem exogenen Keton äh, BHB, ähm, aber, aber auch die der Rest der Formulierung ist äh, quasi abgestimmt. Also da ist ein ähm, Al- Alkali Load äh, sozusagen, also um mhm. die ähm, de, de, den Urin pH wieder zu normalisieren. Ja. Ähm, und ähm, da ist ähm, äh, äh, Calcium, Magnesium und ähm, Potassium, Kalium, Kalium. äh, ähm, um halt auch äh, Benefits äh, zu haben, Vorteile zu haben. Das Kalzium und Magnesium zum Beispiel äh, bindet ähm, Oxalat und Phosphat äh, äh, vom,
1: von der Mhm. Ernährung,
0: so dass das halt weniger aufgenommen wird und weniger schädlich sein kann für die Nieren. Und das ähm, Kalium ist eigentlich sehr, sehr gut für Nieren, obwohl das ähm, oft ähm, missverstanden wird. Denn oft ähm, Nierenpatienten denken, oh, ich muss äh, mein Kalium reduzieren. Ähm, manche müssen das natürlich, wenn, wenn ihre Nieren schon fast versagen und ähm, das Kalium nicht mehr ähm, verarbeiten können. Aber für die meisten Nierenpatienten, die noch äh, das in früheren Stadien sind, ist das Kalium eigentlich sehr, sehr gut für die, für die Nieren, weil das ähm, das ähm, Natrium ausbalanciert. Mhm. Um,
1: ja. Ah. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zur Zitronensäure. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würde die die Niere normalerweise die auch selber produzieren oder synthetisieren. Ah. Ja. ja. Weiß mhm. man schon, ist quasi das Teil dieser, der also auch eine Auswirkung der Mutation oder der der, also der, ja, mhm. des, der Erkrankung quasi dieser Genmutation, mhm. dass die das vermindert ist.
0: Ähm, gute Frage. Ähm, ja, also normalerweise unser Körper produziert Zitronensäure selber. Jede Zelle, fast jede Zelle macht, kann das machen. Da gibt es halt immer so einen Zitronensäurewert im Blut und der geht dann durch die Nieren und normalerweise würden die Nieren das dann ausscheiden äh, und ähm, ähm, das. Beschützt die Nieren dann sozusagen vor diesen Mikrokristallen. Das Problem ist, dass die Ausscheidung der Zitronensäure an den pH-Wert gekoppelt ist. Also bei niedrigem Urin-PH-Wert scheidet die Niere keine Zitronensäure mehr aus. Das heißt, man hat dann zu niedrig, niedrige Werte und das erhöht dann das Risiko ähm, für diese Mikrokristalle und Nierensteine. Mhm. Und das ist halt dann das Problem, ähm, was, was auch dieses ähm, ähm, Präparat Ketositor äh, dann äh, quasi ähm, in a- dran dran wirkt, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, ja. Ja. Also auf der einen Seite ähm, normalisiert es äh, den Urin-PH, auf der anderen Seite... Ähm, gibt es halt noch etwas mehr Zitronensäure dazu, damit die Niere dann noch mehr zu filtrieren hat.
1: Mhm. Ah, super. sehr, sehr interessant, ja. Ähm, jetzt werden sich sicherlich viele Zuhörer oder Zuschauer auch denken, gut, jetzt sitzt du da <lacht> weit, weit weg in Kalifornien, mhm. ähm, ist ja toll. Gibt es also, gibt's eine Möglichkeit, sich auch als Betroffener, als Patient, Patientin, aus Europa, aus Deutschland, Österreich, Schweiz bei euch erstens, weiß ich, beraten zu lassen, unterstützen zu lassen und da auch dies, das, das Produkt ähm, dann auch beziehen zu können, das ist ja oft nicht mhm. so ganz einfach.
0: Ja, ja, gute Frage. Also ähm, das Produkt Keto Citra ähm, kann man äh, mittlerweile ähm, international bestellen. Ähm, also das, ähm, auch in Deutschland ähm, kann man das bekommen. Äh, das wäre dann also quasi für den persönlichen Gebrauch. Ähm, ähm, also jeder kann das bestellen. Ähm, und dieses äh, die die ähm, Diät Vorschläge sozusagen, yeah. äh, die wir haben, äh, die sind halt, äh, die kann man auf der, äh, auf der Webseite äh, finden bei uns, äh, sogar in Deutsch, äh, jemand äh, freundlicherweise hat das übersetzt, äh, jemand mit Zystennieren, äh, äh, und äh, das sind dann äh, quasi top, our top 8, äh, die, die mm-hmm. top acht, äh, ähm, so äh, Empfehlungen, ähm, äh, die wir halt äh, quasi so als, als ähm, Zusammenfassung äh, drauf mhm. haben. Ähm, dass, ähm, dieses äh, Diätprogramm, von dem ich erzählt hatte, äh, das nennt sich äh, Renew or, or, ähm, uh, for Renal Nutrition, also Nierenernährung ah. <lacht> sozusagen. Ja. Äh, das ist so ein, ein Online-Programm, äh, das geht drei Monate lang. Ähm, relativ intensiv, äh, wo halt die Patienten dann lernen, so eine pflanzenfokussierte ketogene Ernährung durchzuführen und äh, you know, äh, wo sie dann lernen, äh, wie man Oxalat vermeidet und so äh, und so weiter. Das ist im Moment ähm, in Nordamerika, also in, in den USA und Kanada ähm, ähm, am Laufen und äh, jeder da kann sich halt ähm, anmelden und äh, einschreiben. Wir versuchen das jetzt auch in anderen Ländern anzubieten, speziell natürlich in Deutschland, wo ich hier komme. Wir haben eine Keto-Expertin in der Schweiz, die macht das so ein bisschen privat im Moment. und wenn du jemanden kennst, äh, äh, der so etwas in in Deutschland äh, mithelfen könnte, äh, anzubieten, das wäre natürlich fantastisch. Äh, Das ist immer so ein ein Problem, dass man halt äh, äh, Professionelle finden muss, die sich wirklich sehr gut damit auskennen, äh, was halt noch ein bisschen äh, vielleicht auch in Deutschland etwas seltener ist. Äh, Mhm. Du du bist äh, natürlich die große Ausnahme. Und ähm, äh, ja, ähm, yeah, also, das ist okay. ein bisschen mit Arbeit verbunden, ja. <lacht> das äh, hinzubekommen.
1: Ja, weil ich denke mir natürlich auch, ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch nicht so jetzt auf, einfach auf eigene Faust das vielleicht umsetzen kann, oder sondern da auch wirklich eine Betreuung braucht, potenziell auch wirklich von einem. Mit einem Nephrologen, also mit einem Nierenspezialisten an der Seite potenziell sowas genau. umsetzen sollte. Ja, dann.
0: Idealerweise ja. auf jeden Fall. Ja, ja, das empfehlen wir halt immer quasi so ein, ein Dreieck, genau, der Patient, mhm. der Nephrologe oder die Nephrologin und äh, dann eine äh, diät ähm, Berater, eine Diät, ja. Äh, ja. Äh, was halt ab wirklich das beste genau. ähm, okay. Verhältnis ist. Um, natürlich ist das um, Nephrologen oft, um, you know, sind um, busy. <lacht> sehr, busy, sehr beschäftigt <lacht> und, und, und kennen, ja. kennen sich vielleicht nicht mit mit all den verschiedenen Nierenerkrankungen gleich gut aus. Ja, ja. Nieren ist ja, ist vielleicht nicht unbedingt die häufigste, die die uh, so sehen. Um, und das, das bedarf noch einiger Aufklärung, würde ja. ich mal sagen. Ja.
1: aber auf der anderen Seite habt ihr schon die Vorarbeit geleistet und auf der einen anderen Seite, man müsste es nur übersetzen und oben drüber jemanden, der quasi seine das absegnet und auch da dahinter steht, ja. als ärztlicher Leiter zum Beispiel ja, ähm, ja. und natürlich dann potenziell auch Patienten irgendwo beraten kann äh, ja. und uns unterstützen kann, aber ähm, da kriegen wir da weiß ich schon jemanden Ach, ähm, einen einen äh, den leiter der der nephrologie beziehungsweise auch der größten dialysestation in österreich hm. ähm, einem großen krankenhaus in in wien mhm. professor dr seemann heißt oh, der. ja, natürlich ja klar den kennt ja.
0: ja, ja, der ähm, genau. Also mit dem habe ich mich kürzlich ähm, auch in einem Interview äh, lang unterhalten und ah. ähm, wir ähm, ja, wir werden uns wahrscheinlich ähm, bald treffen persönlich mhm. auch äh, und ähm, ja, äh, genau. Also es, es es gibt halt so einige ähm, Nephrologen, die schon ähm, vielleicht so ein bisschen You know, mehr up-to-date sind, auch mit der Literatur genau. und sowas. Ähm, auch zum Beispiel ähm, Professor äh, Roman Müller in, in Köln, äh, mit dem haben wir viel zusammengearbeitet mhm. und ähm, arbeiten zusammen. Der hat gerade eine Studie, eine klinische Studie abgeschlossen äh, zur Ketose in, in, in Zystenia. Oh,
1: ja, super äh, also die, spannend, genau. Äh, die ja. haben halt zusammen
0: ähm, geplant und Finanzierung für bekommen, aber all die die Arbeit wurde halt natürlich in Köln gemacht in der Uniklinik. Die Studie ist gerade abgeschlossen, die Resultate sind noch geheim (lacht) Ähm, äh, und werden ähm, hoffentlich im November ähm, preisgegeben. Aber es sieht äh, fantastisch aus. Also ähm, jeder kann hoffentlich ähm, wird es dann sehen. ähm, Ja. ja.
1: Sehr sehr spannend. Das heißt, es besteht Hoffnung und dass sich das dass das auch sich ausbreitet, auch über den amerikanischen Kontinent hinaus. Und Mhm. für alle, die jetzt nachschauen wollen und nachlesen wollen, über euer Programm, über die Empfehlungen und natürlich auch Keto, Citra, wo können denn die Zuhörer und Zuschauer jetzt mehr über euch, über dich und über die Arbeit erfahren?
0: Mhm. Ja, ähm, gute Frage. Also über... ähm über unsere Forschung, wenn jemand auf Facebook ist, ähm, der, äh, wir haben eine äh, Facebook-Gruppe von meinem Labor, ähm, was so, so, you know, ähm, da gibt's viele Diskussionen, ähm, es hat, da sind ähm, über zweieinhalbtausend ähm, PKD-Patienten drin, ähm, äh, und ähm, viele von denen sind, ähm, sehr, sehr belesen und die lesen die wissenschaftliche Literatur und äh, fantastische Diskussionen da. Also das kann jemand, äh, jeder natürlich äh, natürlich beitreten. Ähm, äh, Wimes Lab, <lacht> Wimes Labor, äh, kann man leicht finden auf Facebook. Ähm, wir haben auch äh, natürlich von der äh, Firma, die wir gegründet haben, Santa Barbara Nutrients, also quasi eine Start-up-Firma von von der Universität aus gestartet. Santa Barbara Nutrients, wir haben eine Webseite mit sehr, sehr guten Informationen, auch über Ernährung und wie eine Ernährungstipps und so weiter. Wir haben da auch einen YouTube-Channel, wo wir versuchen, mehr und mehr Educational ähm, Mat- Materialien rauszubringen, natürlich bisher hauptsächlich auf Englisch. Ähm, und ähm, ja, also äh, es gibt ähm, auf jeden Fall Wege, <lacht> Informationen zu bekommen.
1: Sehr, sehr gut. Ich werde natürlich alles verlinken. Das muss man sich jetzt nicht fünfmal anhören, um, um den, <lacht> um den Link zu verstehen. Natürlich alle, alle Informationen äh, zu eurer Seite, zum, zur Facebook. Page äh, und zur Gruppe natürlich und ähm, ja, damit sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die tolle Info und ja, einfach toll, dass du da warst. Vielen herzlichen ja. Dank. Super, danke Julia Klasse Fragen hm. okay. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.